0: De campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 56 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is woensdag 27 september. Mijn naam is Bellen, en fijn dat je weer luistert naar de campagne Daily. Je
1: hebt gewoon nu vijf partijen uh, die om het CDA-gedachtegoed strijden. Dus in die zin is het CDA, is het CDA eigenlijk groter dan ooit.
0: Ja, welkom op deze woensdag. In uh, 15 tot 20 minuutjes uh, praten we hierbij over al het politiek en campagne nieuws uh, van de afgelopen dag, uh, zoals je van ons gewend bent. Dat doe ik niet alleen. Uh, Maart van Eems schrijf vandaag aan. Welkom, Goedemiddag. Maarten. Goedemiddag. Eerst leuk dat wij samen gaan. in de podcast zitten. Ja, mooi. Een primeurtje. Heel leuk uh, dat je er bent. Um, en uh, ja, jij kwam binnen vandaag en, uh, met een artikel uit Volksstand, of eigenlijk commentaar van de Volkskrant, Roel de Pre. Het ging natuurlijk gisteren hebben we het gehad over het uh, asieldebat... en over de spreidingswet. En Rol de Pre schreef een commentaar in de Volksstand van gisteren... zullen we in de show-not zetten... niet iedereen zit te wachten op een snelle oplossing... Uh, voor het tekort aan asielopvang. je dat is een klassieke campagne les, hè?
2: Ja, ik denk dat je in campagnes veel meer hebt aan problemen... dan aan oplossingen. Kijk, uiteindelijk willen mensen oplossingen voor problemen... maar uh, in de kern, in campagnes, willen ze dat politici hun problemen herkennen. En daarom spreken politici ook vaak zozeer over problemen. En um, ik denk dat je ook nooit beloond wordt voor uh, aangedragen oplossingen. Mensen hebben een rijtje problemen in hun hoofd. Als je één probleem hebt opgelost, dan gaat niet alle aandacht naar jou. Dan gaat alle aandacht naar probleem 2 op die lijst. Dus uh, vandaar dat het zoveel over problemen gaat. En het mooiste voorbeeld daarvan is uh, Churchill na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Churchill, oud-premier van,
0: Verenigd Koninkrijk. Al premier van
2: uh, Verenigd Koninkrijk. won de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen hij, maar goed, hij was toch de man die dat voor Engeland binnenhaalde. Eerst volgende verkiezingen, heel kort daarop. Ging het helemaal over de economie en werd hij enorm verslagen.
0: Ja, dus oude campagnes die ook zeker hier op de plak valt. Bij het moment van opnemen uh, is dat spreidingswetdebat of in ieder geval dat vraagstuk nog niet opgelost. BBB heeft nog wat extra eisen gesteld, dus we weten nog steeds niet of die wet er gaat komen. Uh, maar interessant, staat in de show notes dit stuk van Roel de Pre in ieder geval. Um, en we hebben een gast, Frank Verhoef, voor de tweede keer in de podcast. Welkom, ja, terug. Leuk. Ja, Leuk dat je er bent, uh, woordvoerder hè? Uh, van beroep. Uh, en uh, ja, ik was benieuwd in dat licht, heb je als woordvoerder ooit Photoshop moeten gebruiken?
1: Nee, dat heb ik nooit gebruikt. Ik heb wel eens een keer een verzoek gehad. Uh, meer met een knipoog, wil je mijn dikke buik of wil je mijn kale uh, plek op mijn hoofd? Het gaat allebei niet over mijzelf uh, uh, Weghalen. Ik heb met een knipoog beantwoord, dat ga ik natuurlijk niet doen.
0: Nee, ik stel die vraag natuurlijk niet zomaar aan je, want gisteren kwam uit dat het campagne team van Partij van de Arbeid, GroenLinks, een aantal SP-logo's op campagneborden en treinen heeft weggesopt op een foto van Frans Timmermans in Heerlen, waar die actie voerde tegen het behoud van een lokaal ziekenhuis. Ja, dat is wel pijnlijk, hè?
1: Ja, dat is heel pijnlijk en, en absurd. Kijk, je kunt niet Frans Timmermans als lijsttrekker verwijten dat er een post op social media wordt geplaatst voor hem. Waar de, uh, de logo's van de SP zijn uh, weggehaald op de foto. Uh, maar je kunt dat campagne-team dat wel verwijten. En als ik hem was, zou ik gewoon iemand uit het campagne-team verantwoordelijk stellen en gewoon wegsturen.
0: Keihard. Ja, we zullen die foto en uh, de ophef daarover ook nog in de show aan zetten. Maar wel echt een blunder, Maarten.
2: Zeker weten. Voor mij is het trouwens wel het voornaamste nieuws dat Frans Timmermans dus kennelijk weer zijn deur uit is geweest. We zien hem eigenlijk helemaal niet deze campagne, maar hij komt nog buiten kennelijk.
0: Dat dan wel, een teken van leven van Frans. Uh, maar Frans Timmermans is niet het nieuws van de dag. Uh, dat is namelijk kan maar één iemand zijn, Pieter Omzicht. Hij presenteerde gisteravond om kwart over zeven zijn kandidatenlijst. Uh, daar hebben we lang op gewacht. Uh, ja, kwart over zeven zeg ik wel. Maar in de voetbaljournalistiek uh, spreken ze te wo- tegenwoordig van een first call... als iemand een transfer goed weet te voorspellen. In dit licht gaat de first call uit naar Twitteraar Niels Bosman... Want die wist namelijk al uh, een half uurtje eerder uh, een door niet geïndexeerde sitemap op de kandidatenlijst om half zeven de kandidatenlijst uh, bekend te maken. Uh, dus uh, shout-out naar Niels, goed gedaan. Uh, maar ja, die kandidatenlijst. Laten we allereerst even luisteren wat Pieter zich daar zelf over te zeggen had bij de NOS. Kan iedereen in heel Nederland uh, voor uw partij stemmen? Dat is de bedoeling. Uh, dus uh, ja. Uh, we, hebben, we, we presenteren de kandidatenlijst uh. vandaag zodat wij in alle 20 kiesdistricten van Nederland, dus dat is in heel Nederland inclusief de west-eilanden, er uh, 30 uh, ondersteuningsverklaringen ingeleverd kunnen worden de komende tijd, zodat we overal meedoen. gaat er gewoon vol voor. Ja, ja hij gaat er vol voor. Kandidatenlijst van 44 namen. We gaan zeker die namen ook even doornemen, maar misschien allereerst nog heel veel de vorm. Um, dat had hij goed voor elkaar gisteren, Peter Omzicht, Tijdsplanning en hoe hij dat deed.
1: Ja, hij heeft natuurlijk heel lang volgehouden dat hij niet zeker wist uh, um, of hij in heel Nederland zou meedoen. Dus er werd heel veel over gespeculeerd de afgelopen weken in de media. Met heel veel grote artikelen. Er was een keer een Volkskrant-editie met wel zeven artikelen over omzicht, geloof ik. Um, en hij heeft toen uh, gistermiddag om kwart over twaalf kondigde hij aan dat hij s'avonds een nieuwspoort om, in Den Haag, waar alle politieke journalisten rondlopen, om kwart over zeven de presentatie zou doen. Precies op tijd voor twee belangrijke uitzendingen: het al half acht nieuws van RTL Nieuws en het NOS-journaal van 8 uur. Dus wat je ook zag, is dat um, zelfs in de teaser van het NOS-journaal... Uh, werd Pieter Omzicht genoemd. Dus vlak voor, dat, voor de reclame naar Kalit en Sophie. En aan het eind uh, uh, deed Xander van der Wulp als duider ook nog een uh, duit in het zakje. Uh, Pieter Omzicht was opening van het nos Heb je dus 2 miljoen kijkers. Uh, dus dat heeft hij echt heel goed gedaan. Tegelijkertijd wat je ook zag, uh, was dat om kwart over zeven er allemaal artikelen verschenen bij Elsevier, bij het FD, bij de Telegraaf... over kandidaat Kamerleden. Dus het was echt heel goed ingestoken.
0: Ja, en goed weggezet. Uh, nou, props van de woordvoerder links van me. Maar kijk jij ook met bewondering naar hoe, hoe dat moment geregisseerd was?
2: Ja, zeker. We hebben de afgelopen weken best veel uh, campagnemakers ook in de podcast gehad... maar ook daarbuiten op Twitter natuurlijk volgens... en heel vaak zie je daar de uitspraak terugkomen dat... Allerlei dingen veel te veel worden gepercipieerd als strategie, terwijl het eigenlijk meer toevalligheden waren en meer um, dingetjes die toevallig net wel of net uh, niet de goede kant op vallen. Uh, en eigenlijk um, uh, zie je dat het bij bij omzicht omgekeerde gebeurt. Mensen uh, percipieeren het in het land volgens mij als uh, bijna toevalligheden en uh, dat komt om zich nu helemaal toe, maar het is volgens mij van begin tot eind uh, heel knap georchestreerd.
0: Knap, uh, zeker. Hij domineerde echt het nieuws... Uh, niet alleen gisteravond, maar nog steeds vandaag. We hebben het er ja, hier op kantoor over... maar je ziet ook in de media dat het er alleen maar over gaat. Het was natuurlijk ook een lijst waar we lang op wachten... want we waren benieuwd, wie staat er nou op die lijst? Nou, interessant om dan even die lijst in te duiken. Uh, omzet gaat de verkiezing in... met een mix van politieke vertrouwelingen en praktijkexperts. Hè? Mensen die echt hun sporen hebben vriend... op verschillende plekken in de samenleving... en echt bestuurservaring uh, hebben. Niet in de politiek, maar op andere uh, beleidsterreinen. Uh, steun en toeverlaat, uh, Nicoline van Vooroverkok kok staat op plaats 2 oud cda kamerlid uh, strafrechter Judith Uitenmarkt, opvallende naam op drie, Uh, voormalig ambassadeur uh, Casper Veldkamp uh, op plek vier, Sandra Palme, werkzaam op het ministerie van Financiën vroeger, bekend in het kader van een toeslagenschandaal, waar de Memo Palme een belangrijk onderdeel was van uh, dat boven water krijgen. Nou, dat is de top vijf. Uh, Ja, we zullen de hele lijst overigens in de show notes zetten, maar als we even verder kijken op die lijst en naar het geheel, wat wat valt jullie daar dan op? Wat zijn de eerste gedachten daarbij?
2: Veel oud CDA sowieso, maar ook weer niet alleen maar. Maar goed, wel een, laten zeggen, een Democratische lijst, conservatieve lijst, voor zoveel we aan de profielen kunnen beoordelen. Uh, speciale vermelding nog voor Aantjelle Soeboer op nummer 7. Um, uh, je had een metal- sterke presentatie van zichzelf. Ja, in precies. Zichzelf in drie woorden. Nou, hij noemde gewoon zijn naam. Uh, ik denk dat het slim is om je uh, niet zo door de journalist in een, in een hokje te laten
0: duwen. Het fragment zit ook in de show notes.
2: Ja, uh, Metalhead, dat spreekt mij wel aan. En wat ik wel interessant vond, uh, zo'n partij denkt ook altijd na over beeldregie. Iedereen weet, zich gaat vooral voor de camera gehaald worden. Omtzigt uh, liet zich filmen door de NOS met op de achtergrond heel groot bestaanszekerheid in beeld. Hij heeft eerder gezegd, het gaat om bestaanszekerheid en een nieuwe manier van uh, openbaar bestuur. Ik zie vooral dat laatste eigenlijk terug in de profielen, uh, voor zover die uitgelicht zijn in de interviews die Frank al noemde. Het gaat heel erg over mensen die eigenlijk op cruciale plekken uh, hebben gezeten in de, in de uitvoering uh, van wetgeving. En um, ja, wat dat betreft zou ik zeggen, uh,
1: een, een mooie lijst zo op het oog.
0: Ja, op het oog een mooie lijst, ben je het eens?
1: Ja, er zitten een paar, uh, ook nog wat oud-CDA'ers tussen, ook Eddie van Heijem. Maar diegene die meest, mij het meest opgevallen is Diederik Boomsma. Ja, uh, plek, tot, 21, he, staat... plek 21. Plek uh, 21, dus dat is ruim verkiesbaar als je kijkt naar de peilingen. Um, hij was uh, tot gisteren uh, fractievoorzitter van CDA Amsterdam. heeft bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen Um, uh, dankzij heel veel stemmen uit de dat ook onderdeel is van de gemeente Amsterdam, gewoon bijna eigen st- eigen, op eigen kracht een zetel gehaald.
0: Ja, werd daar dan ook beloond met de uh, beste raadslid hè, van, uh, van het jaar in die verkiezing. Ja,
1: en hij is ook een heel goed raadslid. Uh, uh, um, hij heeft heel lang en heel goed gestreden tegen uh, uh, onrechtvaardige erfpachtverhogingen. Uh, en daar wordt, uh, daar wordt heel erg om gewaardeerd. Het parool schreef ook uh, dat hij enorm wordt gemist in de, in de Amsterdamse gemeenteraad.
0: Ja, er staan echt wel wat interessante namen op. Ja, we hebben ja, nummer
1: 17 nog niet genoemd.
0: Nee. Rosan dat... Hersbergen. De columnist van het NRC, hè? Ja. ook een uitgesproken figuur... Uh, die nu wel duidelijk uh, ja, kleurbekend met op de lijst te gaan staan van, uh, van ja. Pieter Omzicht.
2: Uh, ik begreep dat ze nog één column krijgt van in de NRC komende zaterdag. Dat is een laatste campagne van een oude uh, werkgever. Dat is aardig van het NRC. Dus uh, daar kan ze alvast uh, uiteenzetten waarom ze uh, deze stap maakt. Ik vind op zich wel, uh, ik ben er eigenlijk wel altijd wel positief over... als uh, mensen die zo lang een mening hebben over... Uh, hoe het uh, in onze samenleving georganiseerd moet worden. Dat zal dan ook op een gegeven moment overstap maken om de handen vuil te maken. Er gaan ongetwijfeld allemaal mensen nu speuren naar uitspraken, tweetjes, columns van haar die allemaal niet deugen als je afzet tegen het partijprogramma. Maar ik uh, denk dat we uh, daarin iets vergevingsgezinder moeten zijn.
0: Zeker, en uh, nou, dat, speuren, dat speurwerk is vast aan volle gang... maar uh, al dus de partij zelf is er wel goed gescreend... en goed voorbereid, dus veel... Nou, haar eigen Twitter-profiel uh, bestaat inmiddels niet meer... als we het concreet over Rosan Hertzberg hebben... en ook andere sociale media uh, zijn opgeschoond. Uh, dus dat is interessant. Uh, maar wat ik, wat ik nog benieuwd naar was... want ja, jullie noemt het allebei al... er staan aardig wat CDA's op de lijst... maar aan de andere kant zijn er dat er wel zoveel... zijn er ja, een handvol, misschien ruim een handvol... tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... Uh, deze partij is echt geboren uit het CDA, staat nog in de traditie van dat gedachtegoed. In dat opzicht valt het misschien nog best wel mee, in ieder geval binnen deze partij, hoeveel oud-CDA'ers op de lijst staan.
1: Ja, dat, dat kun je denk ik wel zeggen dat het eigenlijk ook wel weer meevalt. Uh, je had hem misschien wel meer uh, verwacht, zeker ook omdat een lijst eigenlijk maar 44 kandidaten heeft. Heb uh, je het omzicht, uh, heeft zelf voor de camera gezegd gisteren dat hij uh, 50 mensen persoonlijk heeft gesproken. Zij mm-hmm. dus heeft echt nog 6 of 7 of nog wat meer gewoon van de lijst uh, gewieberd. Uh, maar wat wel zo is, dat kunnen we wel constateren, het CDA-gedachtegoed, ook al is het CDA in de peilingen op vier, vijf zetels, misschien zes, uh, met Pieter Omtzigt, met Nieuw Sociaal Contract, met uh, Caroline van der Plas, met de Boer Burgerbeweging en Mona Keizer, met JA21, met oud-CDA op de lijst, uh, Joost Eermans. met 50+. Plus. Um, uh, je hebt gewoon nu vijf partijen uh, die om het CDA-gedachtegoed strijden. Dus in die zin is het CDA, hey, is het CDA eigenlijk groter dan ooit.
0: Ja. Ja, nee, dat is best, uh, best opmerkelijk om zo te constateren. Uh, misschien even dan toch naar die lijst. Daar staan inderdaad nu 44 mensen op. Uh, nou ja, we kennen een traditie van nieuwe partijen, met name Obrechts... die uh, uiteindelijk wel tegen ook een beetje de beperkingen van hun eigen personeelsbeleid aanlopen. Uh, nieuw Sociaal Contract gaat er praten op dat ze dit heel zorgvuldig hebben gedaan. Veel aanmeldingen, veel rondes hebben doorgevoerd. Uh, Frank, je ja, benoemde al, er zijn toch uh, zes kandidaten... die Pieter Omtzigt zelf nog heeft afgewezen. Want we, hebben, we weten dat hij met 50 mensen persoonlijk heeft gesproken... Ja, verwacht jij nog dat er wellicht kikkers uit de kruiwagen gaan springen... of toch wel opmerkelijke dingen gaan gebeuren met kandidaten... die gisteren zijn gepresenteerd, Maarten?
2: Misschien wel, dat zou nog kunnen. Ik begreep dat ze nu nog mogen meepraten over het partijprogramma... wat al in concept wel klaar is... en dat ze daar nog discussie over kunnen voeren. Nou, dat zal dan een eerste test zijn... over of ze allemaal met Pieter omzicht en met elkaar door één deur kunnen. Ik denk wel, er wordt altijd gezegd als er maar geen LPF-toestanden komen... Um, lijst, Pim Fortuyn, ja. lijst Pim Fortuyn, die in 2002 uh, uh, met, in een storm opkwam, maar ook in een storm ten onder ging, zou je kunnen zeggen. Um, ik denk dat er wel enige tolerantie bij de kiezers zal zijn als er een enkeling nog tussen zit, met wie het dan toch niet helemaal goed afloopt. Um, en ja, dat, dat zullen we zien uh, hoe, hoe ze het uit de hand loopt. Dan verliest hij wel. Um, nog wat, uh, nog wat plek is op de lijst. Ja, en dat is natuurlijk dan? ook want dat een factor van belang. Hè?
0: Ja, precies, want ze hebben uiteindelijk dan 44 kandidaten uh, gepresenteerd nu. Ja. Maar het, ze zaten aan een maximum van 50 kandidaten... die ze überhaupt mochten presenteren. Precies,
2: toch? als je als partij nu in de Kamer minder dan 15 zetels hebt... dan mag je maximaal een lijst indienen van 50 uh, zetels. En waarom is dat belangrijk? Als je 51 zetels haalt, dan krijg je toch maar die 50... voor elke naam op de lijst. Dus in dit geval... Als er 44 mensen op de lijst blijven staan, dan kun je maximaal 44 kandidaten leveren. Als je nu een wat grotere partij bent in de Kamer, dus meer dan 15 zetels, dan mag je zelfs tot 80 gaan. En dat heeft er allemaal mee te maken dat alles erop gericht is in Nederland. Dat altijd minimaal twee partijen met elkaar moeten samenwerken om een regering te vormen. -hmm. Daarom is dat eigenlijk zo gemaximeerd. En ja, op zich zou je kunnen zeggen, 44 is heel veel. Uh, dat is, uh, daarmee zou die, als je de peilingen ziet, ruimschoots de grootste zijn als je dat al weet te halen. De laatste keer dat het gebeurde was uh, Wim Kok in 1998.
0: Ja, dat is best een tijd geleden alweer.
2: Best een tijd geleden. Staat over nu al een Wim Kok bij de SGP op de lijst, die ook deze week werd gepubliceerd. Ja,
0: en op nummer twee hè, van de contract. Ook een contract. Kok, uh, Nicolien
2: ja. van Vroonhoven Kok, inderdaad. Um, maar goed, dus die kans dat er uh, zoveel zetels aan één partij gehaald worden is relatief klein. Aan de andere kant, als je bewindspersonen door laat schuiven van je lijst, dan schuift alles natuurlijk op. En de VVD, daar zit nu nummer 48 van de lijst van de vorige verkiezingen, die zit nu in de Kamer. Dus dat ja. laat wel zien dat je uh, toch een flinke lijst nodig hebt. En in dat licht ben ik net als Frank wel verbaasd. Dat er zes plekjes um, ja, open zijn
1: gebleven.
0: Ja, maar ook wel logisch, toch, Frank, dat Pieter Om zich wel nog even een eigen stempel daarop heeft gedrukt. en ook wel veto had om een aantal kandidaten nog te weigeren. Het is toch zijn partij, zijn beweging. Zijn... Het
1: zijn partij, zijn lijst, maar je moet er wel gebruik van maken van de mogelijkheden die je hebt. Tegelijkertijd zag je ook dat uh, Judith Uitermark uh, pas afgelopen weekend uh, voor het eerst met haar en met hem kennis maakte. Uh, zelf nogal idolaat is van uh, omzicht, ook haar familie. Um, en uh, daar. Uit, daarna concludeerde ja, plek 2 is toch niks voor mij, doe mij maar plek 3. Dus dat is ook opvallend.
0: Ja, ja, dus er is ook nog veel onduidelijkheid erom en, en, en toch een nieuwe beweging. Uh, dus, ja, ja, uh, Misschien ik...
2: dat uh, om zich nog een extra nieuwscyclus weet te pakken door te zeggen, hey, ik heb toch nog zes kandidaten voor de laatste plekken. Ik geloof 9 oktober moet definitief de kandidatenlijst ingeleverd worden. Ja, 9 dus oktober
0: weet. weten we definitief wie de kandidaten zijn. Maar er was één vraag die nadrukkelijk boven de markt, Bleef hangen en waar Pieter Om zich ook uh, geen antwoord nog helemaal op wilde geven. Namelijk de premiersvraag. Uh, stel, nieuw sociaal contract wordt de grootste partij. Gaan ze dan regeren? En zo ja, gaan ze dan ook een premier leveren? Hij zei daar gisteren tegen Nienke de Zoete van Nieuwsuur. De volgende. Gezien de peilingen, zou u hiermee de grootste kunnen worden? En dan komt toch die ene vraag. Ja, wie is dan de premierskandidaat? Ja, die hebben we vandaag nog niet. U bent dat niet? We hebben vandaag geen premierskandidaat. En uh, die vragen zullen op een later moment een ongetwijfeld een keer weer aan de orde komen. Uh, ik ben al blij dat het gelukt is om eerst een partij op te richten. En ja, met deze lijst heb ik er gewoon vertrouwen in. Ja, hij zegt er eigenlijk niets. En uh, ja, ik las een tweet van een vriend van de show, Leon Boelens, op Twitter. Die schreef: Ja, om zich heeft een zak vol vettige broodkruimels. En alle duiven van de schrijvende en sprekende pers hebben nog twee maanden honger. Ja,
1: kijk, dat is wel een beetje cynisch, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Uh, Omzicht is daar heel handig in. Hij maakt gebruik van een informatievacuum op een positieve manier. Mm-hmm. Hij laat eigenlijk in het midden of hij premier wil worden. Eerst zei hij van niet. Uh, eerst zei hij ook: weet We weten nog niet uh, of we overal in Nederland mee gaan doen. Nou, dat weten we nu wel. Van dat idee zijn we nu verlost. Het NOS opende gisteren met het nieuws: uh, Het NOS-chanaal. Pieter Omzicht, mogelijk wordt hij de grootste. En nu gaan ze wekenlang speculeren, kan hij dan ook premier worden? Nou, misschien is hij er wel klaar voor. Misschien geeft hij nog wel ergens een lezing. En over een paar weken weten we dat antwoord. En weer een paar weken later komt het verkiezingsprogramma. En weer een paar weken later zijn de verkiezingen. Dus hij heeft het stap voor stap, zoals hij ook steeds zegt, gaat hij, die, gaat hij dat proces door. Maar dat doet hij ook campagne technisch heel handig. Ja. Stap
0: voor stap. Dus dat vind je heel slim hoe hij het aanpakt. Ja, heel slim. Daar is over ja. nagedacht. Als ik Daar,
1: dat, is, dat is geen amateurisme, dat is
0: echt heel professioneel. Ja, ja. Nou, daar gaan we zeker ook in deze podcast uh, nog over verder speculeren, vrees ik. Maar uh, slim gedaan. En uh, ik ja. denk al met al een geslaagde presentatie voor, uh, voor Pieter Omzicht en zijn uh, partij.
2: Zeker. En de oplettende luisteraar heeft ook geen nee gehoord op de vraag of hij zelf kandidaat was. Dus uh, nee, ik dus blijf t- ook bij wat we eerder in deze podcast al zeiden. Als er een premier wordt geleverd door. Nieuw sociaal contract, dan heet die Pieter zich.
0: Ja, 100%. Nou, die voorspelling durven we hier dus wel te doen. Uh, was niet het enige nieuws van gisteren. Ik wil nog kort even met jullie ook uh, de peiling induiken. Want gisteravond kwam één vandaag met de nieuwe peiling. Uh, laten we heel even naar uh, Charlotte Nijs van het vandaag vandaag Opiniepeil luisteren... Uh, waar ze vertelt over de kopgroep in de peilingen. PVV, drie zetels is gestegen en uitkomt op 18. Wilders was vaker in het nieuws en heeft hiermee de kiezers... die waren vertrokken naar BBB en NSC terug weten te winnen. Ja, en komt hij hiermee een beetje in de buurt van, van de grote partijen? Nee, dat niet. Na PVV komt GroenLinks PvdA met 21 zetels. Nagenoeg hetzelfde aantal als de maand ervoor. En dan een van de grootste partijen van dit moment. NSC. Vorige maand op 27, nu twee eraf naar 25. Omzicht kreeg wat minder aandacht. En zaken als een snel ontslag van een woordvoerder hielpen ook niet mee in de beeldvorming. Nee, eentje nog niet genoemd die wel bij de grote hoort, de VVD. Is dat dan nu de grootste? Nee, dat verschil is nog te klein. Ze komen deze maand, zoals je hier ziet, uit op 27 zetels... Ja, even voor de duidelijkheid: het is een peiling die uh, onderzocht is na de algemene politieke beschouwingen. Uh, dus al het nieuws van omzicht vandaag is bijvoorbeeld niet meegenomen. Toch altijd interessant om even te kijken naar die peilingen. Even kort, uh, kort rondje. Wat, wat viel jullie op aan de, aan de peiling van, uh, van vandaag, van gisteren? Maarten misschien al eerst.
2: Uh, VVD die dubbel wint. Niet alleen gaan ze aan kop in deze peiling, ook al zit er een onzekerheidsmarge in. Uh, wat ik ook wel interessant vind, is dat ook gekeken is uh, van jouw uh, beoogde kiezers. Um, Wie is ook zeker van die stem? En dat percentage is ook het hoogst bij de VVD. Dus 50% van die kiezers zei, dat gaat ook niet meer veranderen. En ook daarin gaat VVD aan kop.
0: Ja, dat is lekker. Ik kan me voorstellen dat het campagneteam heel erg blij naar dat soort uh, type cijfers kijken. Frank?
1: Ja, wat mij heel erg opvalt is dat uh, jaar 21 op drie zetels wordt gepeld in deze peiling. Terwijl ze in alle andere
0: peilingen op één zetel uitkomen. Ja, veel ruzie daar interne.
1: Ja, dus dus ik vraag me ook heel erg af of dit dan een, een echt helemaal accurate peiling is. Of dat we toch meer moeten gaan kijken naar dat gewogen gemiddelde.
0: Dat als die er weer is, gaan we dat zeker hier, hier ook uh, uh, laten horen. Maarten?
2: Nou ja, ik vind het ook wel interessant dat uh, GroenLinks PvdA peil dus op uh, begin deze maand 20 nu 21 zetels. En uh, er is eigenlijk nog een hele range aan uh, partij D669, SP5, ook zelfs weer gestegen. Partij voor Dieren 7, Volt op 3. Ja, ik zie dat allemaal als partijen waar uh, groenlinks PvdA uh, nog van kan afsnoepen... als ze maar eenmaal die twee strijden van maken. Op dit moment doen ze dat nog niet. Ze zijn eigenlijk in mijn ogen echt onzichtbaar, deze campagne. En um, aan de ene kant denk ik, oké, okay, je moet ook niet te vroeg je kruid verschieten. Maar als je te lang wacht met inzetten van die, uh, van die rush en van het najaag van die tweestrijd... Dan, um, ja, dan wakker je ook wel de hoop aan en de energie bij die kleinere linkse partijen. Dat er wat te halen Om, valt. Ja, om, om toch hun, uh, hun zetels uh, vast te houden. Om het energie in hun achterban
1: ook uh, hoog te houden.
0: Ja, hoor, kijk jij naar die strijd op links? Om het even te haakjes zo te noemen, Frank. Ja,
1: wat mij opvalt is dat uh, D66 negen uh, zetels heeft... in plaats van nu wat is het, ruim twintig. Ruim um, en dat alle andere linkspartijen helemaal niet zo groot zijn. Maar dat eigenlijk GroenLinks, PvdA samen... dat waren voorheen twee aparte partijen. Samen 21 zetels halen is helemaal niet zo heel veel. Dus je ziet dat... Um, uh, er drie grote partijen zijn: nou de VVD, uh, GroenLinks, PVDA en NSC, en die zijn straks gewoon denk ik tot elkaar veroordeeld.
0: Ja, toch blijven we hier enige onzekerheid maar schouwen en uh, slag ja. om de arm. Peilingen zijn palingen.
2: Misschien wel nog één ding om interessant om te noemen is dat uh, we het eerder over hoeveel kiezers zijn er zeker van hun stem op jouw partij. Uh, die onzekerheid is kennelijk, of de twijfels ken ik het grootst bij kiezers die nog overwegen tussen. Uh, nieuw Sociaal Contract en boer Ja, boer zakt een
0: beetje terug in deze peiling. Die zakt
2: een beetje terug, van 15 naar 13. En uh, daar verwacht ik echt dat, dat die trend nog... Uh, dit is puur voorspelling van mij, dus uh, dit is echt allemaal speculatie. Maar ik verwacht dat die daling nog door zal zetten. Caroline van der Plas kon desgevraagd eigenlijk niet zeggen... waarom je op BWB moet stemmen en niet op omzicht. Ja, er is steeds meer uh, omzicht in ons leven... En ik verwacht dat dat zich gaat vertalen in uh, groei bij een uh, nieuw sociaal contract... en een verdere daling bij boer-burgbeweging. En wat je dus dan eigenlijk uiteindelijk zal krijgen als NSC uh, gaat regeren... dan wordt BBB eigenlijk een soort van het eerste kamerfiliaal van uh, nieuw sociaal contract.
0: Ja, dat is wel erg vooruit uh, kijken, zelfs na de verkiezingsdatum. Uh, dus het blijft speculeren. Maar zeker, we gaan uh, ook die dynamiek in de gaten blijven houden... Um, ja, daarmee zijn we aan het einde uh, van de uitzending van vandaag gekomen. Uh, ik wil allereerst nog even een kijktip uh, geven voor vanavond. Dus mocht je hem nog op de woensdag luisteren... ...tune vooral even om kwart over zes in uh, bij RTL 4... ...of kijk dat later terug uh, via de socials of uh, online. Want onze eigen Rutger Tiesma, art director hier bij BKB het campagnebureau... ...zal daarin uh, dan de portretfoto's van de verschillende kandidatenlijsten analyseren en bespreken. Dus uh, dat gaan we zeker kijken en ik hoop jullie ook. Um, Dank allebei dat jullie er wilden zijn. Maarten, altijd fijn dat je er bent en leuk om een keertje met jou aan te schrijven. Frank, uh, hopelijk blijft het niet bij deze keer, maar schrijf je weer een keer aan in de toekomst. dat is een hele eer. Dankjewel. Ja. En uh, we gaan eruit met een opmerkelijk campagnefragmentje. Uh, want Brabantse volkszanger Benno van der Vught uh, presenteerde een nieuw nummer. Uh, het heet Esme Lala. Ja, dat is niet uh, toevallig. Dat is de nummer twee van de kandidatenlijst van GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh, zij maakt ook een, heeft ook een best wel prominente rol in de videoclip die erbij zit. Die gaan we ook in de show notes doen. Maar met dit vrolijke nummer. En ik waarschuw je vast, hij gaat niet meer uit je hoofd. Uh, Over twee sluit, maanden zingen we allemaal mee. Zingen we allemaal mee. Sluiten we de afsending af. Uh, wij zijn er morgen weer om vier uur. Dan is Lin terug van vakantie. Die zit hier weer. En uh, uh, wens je nog een fijne avond. Like, deel, abonneer. En tot morgen. Tot morgen.
2: Zij is zeker serieus, maar ze houdt ook van een feestje, en als de tent weer zing Ja gaat ze lekker uit haar dak.